0: quero falar hoje com você sobre o impeachment do rei Saul, o impeachment do rei Saul, 1 Samuel capítulo 13, o verso 14, a primeira frase, palavras de Samuel, na NVT nós temos a seguinte tradução, agora porém, seu reino não permanecerá agora porém seu reino não permanecerá em outra versão diz não subsistirá o teu o teu reino nos últimos 30 anos aqui no nosso país nós vimos por duas vezes ah, presidentes serem impeachmentados. Uh, o ex-presidente Fernando Collor, lá no início dos anos 90, e há alguns anos a ex-presidente Dilma Rousseff. O impeachment é um mecanismo uh, numa democracia onde o Congresso Nacional reúne uma decisão política uh, e entende que aquele chefe do executivo precisa ser colocado para fora e cumprindo alguns requisitos, depois daquele de trâmite todo que nós já vimos é, acontecer no nosso país, o presidente então é colocado para fora e o vice assume. É curioso que isso aconteceu no primeiro reinado de Israel, você sabe que até o início de 1 Samuel, o, a nação não era governada por um rei é, eram juízes que governavam a nação mas o povo de Israel então pede um rei e contrariado Deus permite que a nação tenha um rei e o próprio rei o próprio Deus perdão escolhe Saul como primeiro rei de Israel eu sei que muita gente fala ah, não Saul não foi uma escolha de Deus Leia a Bíblia e você vai ver que foi Deus quem escolheu Saul. foi Deus quem escolheu, não é porque não deu certo, que não foi Deus quem escolheu, na verdade a preferência de Deus é que não houvesse rei algum, mas como ele permitiu, Saul então é empossado, e é interessante que Saul começa muito bem, muito bem, ele tem o coração transformado, ele é cheio do Espírito, ele é achado entre os profetas, ele vence suas primeiras batalhas. Mas nesse episódio do capítulo 13, Deus chega para Saul e através do profeta Samuel diz para ele o seguinte: "Olha, a partir de agora seu reino não vai continuar, não vai permanecer. A partir de agora o teu reino não subsistirá. E a pergunta que eu faço para nós pensarmos hoje à noite é o seguinte, o que leva um Deus que é cheio de misericórdia, que é longânimo, que é compassivo, que é amoroso, a romper com uma pessoa? A dizer o seguinte, olha, até aqui eu aguentei, mas daqui para frente, não vai dar mais. E é exatamente isso que acontece nesse texto. E eu separei dentre Tantos, tantos problemas de Saul, eu separei dois crimes dele que fizeram com que Deus rompesse com ele. E eu quero olhar para eles, pensar e orar junto com você. E o primeiro crime de Saul, que fez Deus romper com ele e romper com o seu reinado, foi o hábito de culpar os outros. Vamos repetir isso juntos, diga assim, o hábito de culpar os outros. Gente, não existe solução para alguém que justifica os seus erros, atacando as outras pessoas. Não existe saída para uma pessoa que ao ser repreendida por Deus, justifica a sua atitude, justifica o seu pecado, justifica o seu equívoco, atacando as outras pessoas, agora você sabe, que isso está no nosso DNA, é o DNA adâmico, todos nós temos essa natureza, e você se lembra, que a primeira vez que alguém pecou na terra, e foi repreendido por Deus, a primeira reação dessa pessoa foi qual? o que? Quando Deus chegou para Adão, e disse para Adão, o primeiro homem, o seguinte, Adão, você comeu o fruto, que eu o proibi, qual foi a resposta de Adão? Comi, foi essa ou não? O que é que ele disse para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto. A reação primeira de Adão foi a de culpar Eva, a de culpar Deus que deu Eva para ele. Deus vai conversar com Eva e Eva fala o quê? Ah, é verdade, me perdoe, o que é que ela diz? Foi a serpente, foi a serpente, então o hábito de culpar outras pessoas, faz parte da nossa natureza caída, e se nós não vigiarmos, nós cairemos nesse erro constante, de ao invés de assumirmos o nosso erro, assumirmos o nosso pecado... Nos justificarmos atacando as outras pessoas. Olha o argumento que Saul utilizou quando Samuel foi conversar com ele. Versículo 11 do mesmo capítulo 13. olha aí na sua Bíblia. Samuel perguntou: Que fizeste? O que é que você fez? Que atitude foi essa? o que é que você agiu dessa maneira? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, verso 12 agora. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos, deixa eu situar você, o que acabou de acontecer, oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício, essa era a forma de culto, é, do povo judeu, era uma atribuição sacerdotal, quem conduzia, Uh, os holocaustos e os sacrifícios eram o sacerdote e não o monarca e não o rei, o rei tinha um posicionamento político e não espiritual, então Saul não poderia oferecer o holocausto e quando ele oferece o holocausto e ele é repreendido pelo sacerdote Samuel que chegou para oferecer o holocausto ele começa a atirar para todo lado, ao invés de dizer, pô, de fato eu ofereci, ele pega a metralhadora, <risos> e começa a culpar todo mundo, e a primeira pessoa que ele culpa é o povo, ele diz, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e é curioso como hoje em dia, muita gente, justifica seus erros, justifica o seu pecado, por conta do mundo em que vive, a sociedade, as pessoas, não, é que nós vivemos num tempo difícil, é que nós isso, é que nós aquilo, quando na verdade o Senhor disse, que nós mesmo vivendo nesse mundo, nesse tempo, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para ser diferente, como Noé foi, como Abraão foi, como o próprio Davi foi e serviu a Deus na sua geração. Mas Saúl culpa o povo, as pessoas. A segunda pessoa que ele coloca a culpa foi no próprio Samuel. Ele diz, vendo que tu não vinha nos dias aprazados ele não só culpa o povo, mas ele também responsabiliza o seu líder espiritual, e tem muita gente, que justifica seus erros, justifica os seus pecados, culpando a igreja, culpando seu pastor, culpando seu líder, na igreja, mas é interessante que ele vai tentando, vai tentando, mas não cola, ele segue dizendo, que ele tomou a atitude que tomou, por conta dos filisteus, ele fala o seguinte, olha, agora descerão os filisteus contra mim, e quem eram os filisteus? Eram os inimigos, eram os adversários, e eu já vi muito crente, quando é repreendido pelo seu pecado, repreendido por aquilo que fez, pelo erro que cometeu, ele culpa Satanás, Oh, gente, eu tenho um tempo já de igreja E eu já vi muita gente fingir Estar possessa de espírito maligno Fingir Fingir mesmo Para justificar Minha vida está assim Não é porque eu tomo atitudes erradas Não é porque eu faço o que não devo Não é porque eu planto péssimas sementes Minha vida está assim Por conta do Zé Pilintra. Minha vida está assim, minha vida financeira está uma derrota, não é porque eu gasto mais do que eu ganho, mas é por conta do tranca-rua. Conhece isso não? Minha vida está assim, meu casamento está acabando, não é porque eu não posso ver um rabo de saia e fico cantando mulher dos outros, e fico dando mole para marido dos outros, é por conta da pomba gira. E daí eu já vi muita gente ainda dizer, e isso não é um problema só meu, pastor. Minha mãe era assim também. Meu pai era assim também. Minha avó também tinha esse problema. Na minha família todo mundo bebe, todo mundo usa droga, todo mundo é, fale, ninguém vai para frente. É uma maldição. E ao invés de assumir sua responsabilidade pessoal, ela faz o quê? Culpa os outros. Responsabiliza as outras pessoas. E eu não estou dizendo que não exista demônio, eu não estou dizendo que o diabo não entra numa brecha numa família e tenta derrubar a família naquela área, mas o que eu estou dizendo é que nós temos responsabilidade pessoal com aquilo que fazemos. Saul segue dizendo, ele diz, e ainda eu não havia obtido a benevolência do Senhor. Culpou o povo, culpou Samuel, culpou o diabo e os... Seus adversários, agora ele responsabiliza o próprio Deus. Dizendo o seguinte, mas também Deus não me ajuda. Deus não me ajuda. E em último lugar, ele responsabiliza as circunstâncias. Ele diz o seguinte, forçado pelas circunstâncias. Você já falou isso? Eu não queria fazer, mas fui forçado. Fui forçado. As circunstâncias. O momento, tem até um ditado popular, né? a ocasião faz o ladrão. Então, as circunstâncias me forçaram a agir daquela maneira. Você deve conhecer alguém assim, que o universo todo está errado. Deus está errado, o diabo está errado, as pessoas estão erradas, as circunstâncias estão erradas. Só ele está certo. E quando ele é repreendido... Quando ele é chamado a atenção, ele, ao invés de olhar para si, fazer um autoexame, ele passa a culpar e a responsabilizar as outras pessoas. Ele é sempre a vítima e nunca a responsável. É aquela máxima do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Tem gente que vive assim. Vive assim. Já que é minha culpa, eu vou jogar. Em quem eu quiser. Eu fui por muitos anos. É, trabalhei numa. Já, eu trabalhava na igreja. A nossa igreja tinha uma casa de recuperação. Isso tem. Uns 20 anos acho. 2001. Mais ou menos. É, e eu fazia triagem. Que é. A, aquele momento onde você acolhe. O interno seja ele alcoólatra, recebíamos alcoólatras, e também dependentes químicos, cocaína, maconha, crack, enfim, tudo que você possa imaginar, é, e eu fazia entrevista, eu que fazia esse, esse primeiro feedback do porquê a pessoa estava ali, é, o que levou ela até ali, e é curioso que você conversava com todas aquelas pessoas que estavam ali numa situação deplorável, Alguns morando na rua... Alguns chegavam, gente... Em situação assim... Terrível... Eu tinha que conversar... Entrevistar as pessoas... Mas era interessante... Ninguém estava ali... Por uma responsabilidade pessoal... Todos estavam ali por culpa de alguém... Culpa da minha mulher... Culpa dos meus pais... Culpa da situação econômica... Eu fui mandado embora... Ninguém era responsável por nada Eu me lembro uma vez um menino jovem Ele tinha minha idade na época Eu, eu devia ter uns 19, 20 anos E daí ele disse assim Aquiles, sabe o que me levou para as drogas? Eu falei o quê? Ele falou a separação dos meus pais Eu falei para ele gozado, os meus também são separados Daí ele ficou assim Eu falei... A vida não é o que acontece com a gente. Mas a forma como você reage ao que acontece. E enquanto você não se torna responsável pela sua vida, pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Você jamais vai consertar aquilo que está errado. Você for numa cadeia, num presídio. É muito provável que a maioria das pessoas que você conversar ali. Elas vão dizer, eu estou aqui por conta de alguém. De alguém. Armaram para mim. Armaram para mim. Olha o que Lamentações 3,39 vai nos dizer. É um texto forte, hein? Segura na cadeira aí. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um. Dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias está dizendo o seguinte... Por que você está reclamando da vida? Ele disse o seguinte... Se você tiver que reclamar de alguma coisa... Reclame dos seus próprios pecados. Não terceirize sua responsabilidade... E eu quero abrir um parênteses aqui, gente, muito importante. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão chamando pecado de doença. Isso não vai te ajudar. Eu conheço muita gente, e eu já atendi centenas de pessoas na minha vida, que justificam o seu pecado. Por exemplo, eu já vi gente, homem mulherengo, mulherengo, dizer o seguinte... Eu tenho uma doença. Está comprovado cientificamente. É, uma, é, é um distúrbio. Meu lado sexual é mais aflorado. Você vai conversar com um alcoólatra. Ele vai dizer a mesma coisa. Vai conversar com um drogado? Ele vai dizer a mesma coisa. Agora, por exemplo, eu sou... Quando eu nasci quando alguém roubava, o que, que era isso? Isso era um ladrão, agora ela tem o que? Cleptomania. é um distúrbio, de tirar aquilo que é dos outros, uma pessoa mentia, 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 uma pessoa mentirosa, ela mente, agora não, mitomaníaco, é uma doença, e essa pseudociência, Vai dando nomes bonitos para aquilo que Deus abomina. Eu quero dizer para você o seguinte: isso pode trazer alívio perante seus familiares, perante parte da sociedade. Dizendo o seguinte: não, não, não é que eu sou ladrão, eu tenho cleptomania. Só diz: ai, nossa, aqui, coitadinho de fulano, né? Não, na verdade, isso é um sem vergonha que precisa mudar de vida, ou não? Vai pegar as coisas dos outros? Vai mexer naquilo que não é seu. Então, chamar o pecado de doença não vai te ajudar a se libertar, a se libertar dele. Quando Davi foi chamado a atenção pelo profeta Natan, você se lembra? Davi deitou com uma mulher que não era dele, cometeu adultério. E o profeta Natan foi lá e botou o dedo na cara de Davi. E chamou a atenção dele. Davi não coloca a culpa nos outros. Ele não diz o seguinte, porque ele estava no terraço do seu palácio. E ele viu bate tomando banho. E bate era uma mulher bonita. Ele não diz o seguinte. Ô oh, Natan, entre nós aqui. Você também é homem como eu. Pô, mas a mulher estava tomando banho com a janela aberta, bicho. Eu não sou super homem. Eu sou de carne ele não culpa seus instintos masculinos, ele não culpa Batseba ele não culpa a pressão de dirigir uma nação e eu sou tão pressionado, eu tenho que tomar decisões importantes, então eu preciso aflorar isso, e, não, não olha o que Davi disse para o profeta Natan segundo Samuel capítulo 12 verso 13, é importante nós fazermos esse paralelo porque Davi é quem assume o reinado no lugar de Saul. E quando Deus rompeu com Saul, Deus disse para Saul o seguinte: Eu vou pegar e eu vou atrás de um homem que é melhor do que você. Olha o que o texto diz. Então disse Davi a Natã: Que é que ele disse, gente? Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado? Não. Morrerás. Se você olhar o pecado de Davi e o pecado de Saul, cara, Saul é a madre Teresa. Perto do que Davi fez. Davi adulterou, depois armou uma arapuca para o marido da mulher morrer. Mas quando é confrontado, Davi assume sua responsabilidade, ao passo que Saul sai atirando para todo lado, dizendo, a culpa é de Deus, a culpa é do meu líder espiritual, a culpa é das pessoas da sociedade que eu vivo, a culpa é do inimigo, a culpa é de todo mundo, ele não é capaz de olhar para si, e reconhecer sua responsabilidade e seu erro. Quem vive terceirizando, sua responsabilidade pessoal, sua responsabilidade espiritual, jamais vai prosperar, infelizmente está cheio de gente assim, eu me lembro que na clínica de recuperação, uma das pessoas uma vez me disse, aquele sabe por quê que eu bebo? Eu bebo porque quando eu era criança minha bisavó molhava a chupeta na pinga e me dava, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eu estou dizendo que a maturidade precisa nos fazer entender o seguinte. Que eu sou responsável pelas atitudes que eu tomo. De Deus ninguém pode zombar. O que o homem semear, isso também ele, ele colherá. Isso também ele ceifará. E a segunda e última, último crime de Saul, é, além do hábito de culpar, outras pessoas, era sua incapacidade, em se, arrepender, vamos falar isso juntos, diga, incapacidade, em se arrepender, gente, nada pode ser mais devastador, na vida de um homem, na vida de uma mulher, do que, que a sua incapacidade de aprender com seus próprios erros, até um ditado muito conhecido, está na Bíblia não, hein? ditado popular, errar é humano, persistir no erro, é burrice cara, é tolice, e é interessante que você vai olhar na vida de Saul, na vida, não é só nesse caso, em outros momentos da vida dele, leia o capítulo 15 depois, quando ele preserva os animais, preserva o rei, que Deus havia dito que deveriam morrer naquela batalha, você não vê nenhum sinal de arrependimento, você vê sempre uma pessoa se justificando, apresentando suas desculpas a Deus, agora, guarde isso, Arrependimento não é choro. Repita isso comigo. Diga, arrependimento não é choro. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento não é sentir-se mal. Isso é remorso. Não é? Você vai olhar para a história de Judas Iscariotes, você vai ver que o que Judas sente é o quê? É remorso é remorso, é tristeza, é choro, é se sentir mal, e muita gente acha que o fato de estar se sentindo assim, significa que ela está arrependida, arrependimento não é fazer futuras promessas de santidade, alguém aqui já fez elas, não precisa levantar a mão não, você chega para Deus e diz, Deus, eu prometo, eu estou arrependido, eu prometo que nunca mais vou fazer isso, Nunca mais eu boto um cigarro na boca Nunca mais eu uso uma carreira de cocaína Nunca mais eu, 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 eu me envolvo com essa mulher Nunca mais eu faço isso Nunca mais eu vejo esse filme pornográfico Nunca Arrependimento não é fazer futuras promessas de santidade Arrependimento é mudança de mente Metanoia, quando minha mente muda quando ela é transformada quando Jesus confronta a igreja de Éfeso dizendo vocês abandonaram o primeiro amor Jesus dá a chave para essa igreja voltar para o caminho certo e alcançar o perdão e olha o que Jesus disse Apocalipse capítulo 2 a partir do 4 tenho porém contra ti Aqui está o pecado da igreja de Éfeso. Que abandonaste o teu primeiro amor. Agora ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e... O quê, gente? O quê? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A chave para a mudança é o... Arrependimento, é o arrependimento, guarde isso que eu vou te dizer, Deus não tem dificuldade em nos perdoar, nós é que temos problema em nos arrepender, Deus não tem dificuldade em nos perdoar, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada, a cada manhã, Deus não tem problema, poxa pastor, mas o que eu fiz é grave demais, não existe pecado que a graça de Deus não alcance, Paulo diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, o problema não está na misericórdia de Deus, na graça de Deus, o problema está na nossa incapacidade em nos arrependermos, arrependermos, e é interessante que você vai ver um dos textos mais tristes da Palavra de Deus. Que está em Hebreus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Isso se vale a pena você abrir aí, você que está em casa, para nos acompanhar. Hebreus capítulo 12. Que vai falar sobre a vida de Esaú. A vida de Esaú. Esaú, você sabe... É filho de Isaac, neto de Abraão, irmão de Jacó, aquele que vendeu o seu direito de primogenitura por uma sopa, por um prato de lentilha, e o texto diz assim, Hebreus 12,16 e a primeira parte do 17, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi, o que gente? Rejeitado, guarde isso, querendo herdar a bênção, foi, rejeitado, Deus rejeitou, Esaú nós estamos falando, de um homem chamado Saul, que chegou um momento da vida dele em que Deus o rejeitou. Deus rompeu com ele. E agora, nós estamos diante de um outro personagem bíblico que Deus rejeita. E daí talvez você se pergunte, poxa, mas por que, que ele foi rejeitado? Será que seu pecado era grande demais? Será que a misericórdia de Deus se esgotou? O texto vai apresentar a razão pela qual Esaú foi rejeitado. Verso 17, a parte B, de Hebreus 12. Deus o rejeitou, pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha que triste gente. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, Isaú estava numa situação de desespero, de desespero, chorando, entristecido, se acabando diante de Deus, mas ele não conseguiu achar lugar de arrependimento, sua mente não era mais capaz de mudar. Ele ficou triste, ele se sentiu mal, ele falou para Deus, não, jamais eu, mas sua mente não conseguiu mudar. Existe um processo crítico na vida dos cristãos, que vão dando margem ao pecado, margem ao pecado, e a Bíblia diz que um abismo chama outro, outro abismo, sabe qual é esse processo perigoso? É a cauterização da mente, é quando sua mente, você sabe do que eu estou falando, a pessoa vai e comete um pecado. Pela primeira vez. A sua reação é uma reação de pânico. Ela diz, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Como é que eu posto? Eu sou, eu sou a pior pessoa do mundo, eu me sinto um lixo. E ela fica naquele sentimento ruim, ruim, ruim. E ela diz, Deus, eu não vou fazer mais. A segunda vez que ela cai nesse pecado esse sentimento já é menor, a terceira é menor, a quarta é menor, e daqui a pouco o pecado se tornou algo, comum para a pessoa, a ponto dela justificar, os seus erros, gente eu já dei esse exemplo aqui, há muitos anos, eu pastoreava em outra cidade, eu atendi uma mulher, de uns 50 anos mais ou menos, que está vivendo uma crise no seu relacionamento, e ela me falando, pastor, ore, ore pelo meu relacionamento, as coisas não andam bem, e tal, e não sei o quê, e depois de 40, 50 minutos conversando com essa mulher, ela falando dos seus dramas, e eu me compadecendo, obviamente, todos nós estamos passíveis de viver dificuldades nas nossas relações interpessoais, e lá na frente eu perguntei para ela, eu falei, querida, qual é, de fato, o problema que você está vivendo? Ela diz o seguinte: não, o problema é a esposa do meu namorado. Eu. Eu olhei. Ela foi numa igreja. Pedir oração. Para Deus avalizar um caso que ela estava tendo. Para Deus avalizar seu amante. E ela começou, não, porque eles não se amam mais. E não sei o quê. Eu falei, minha filha, eu, é o seguinte, você bateu na porta errada. O que você está fazendo é pecado, você é adultério. A mulher levantou uma pistola. Falando, eu não sou obrigado a vir aqui ouvir essas coisas. Tá, tá, foi embora. Bravinha ainda tia Sabe o que, que é isso? Mente cauterizada Mente cauterizada Eu já vi gente, pastores Que pedem para o povo Pastorei uma igreja E antes de eu estar nessa igreja Tinha um pastor que fazia isso Ele pedia para as pessoas fecharem os olhos Tinha um cálice de oração na frente, sabe o que ele fazia? Pegava alguns pedidos, lia e revelava o nome das pessoas. Deus está me mostrando que alguém hoje trouxe um nome e tal, enquanto as pessoas estavam de olho fechado. E tal. Ou seja, um canalha, um, um crápula, uma pessoa inescrupulosa. Mas sabe o que é isso? É uma mente? Uma mente cauterizada e não tem mais capacidade de se arrepender não é que Deus não tenha misericórdia, é que a pessoa não é mais capaz de bater no peito e dizer como Davi, pequei contra o pequei contra o Senhor. Uma dessas pessoas que eu me lembro da casa de recuperação de 20 anos. Ele depois de um tempo começou a tocar na igreja, ele ficou um tempo bom, e, enfim, ele cantava, ele tocava, e a gente estava feliz que ele estava bem, mas lá na frente ele teve uma recaída, e ele disse para um dos pastores da nossa igreja o seguinte, olha eu tomei uma decisão, a partir de agora, eu vou fazer o que eu tiver, vontade. eu tiver vontade, eu vi esse cara virar um vidro de álcool de cozinha na minha frente, eu vi, Foi ninguém que me contou não, a gente estava fazendo uma vez, ele pegou o álcool de cozinha, e virou, ele falou, a partir de agora, se eu tiver vontade de beber pinga, eu bebo, se eu tiver vontade de cheirar, eu cheiro, se eu tiver vontade de fumar pedra, eu fumo, e esse amigo meu, pastor, falou para ele, cara, mas espera aí, e as consequências? Ele falou, eu vou sofrer todas elas, eu vou sofrer todas elas, duas semanas depois dessa conversa, esse cara morreu, esse cara morreu, tocou, na igreja comigo, Serviu a igreja, serviu a Deus no altar Mas chegou um momento Em que o pecado tomou Tanto a mente daquele cara Em que ele não tinha mais capacidade em Se arrepender A mente não mudava mais O pecado se tornou algo normal Algo natural E eu quero encerrar dizendo para você Que essa palavra que eu trago hoje para você é uma palavra que pode redefinir o seu destino, as palavras mais abençoadas que eu vi na minha vida, não são aquelas que me disseram o seguinte, Deus tem um plano na sua vida aqui, e vai te dar vitória, e eu ficava feliz, mas são palavras que me corrigiam, são palavras que me admoestavam, são palavras que me chamavam a atenção, que me diziam o seguinte, olha, não é por aqui, não é esse caminho, por aqui não está certo, e eu acolhia essa palavra, como aquela parábola de Jesus, não com um coração rochoso, cheio de espinho, mas como uma terra fértil, que diz o seguinte, Senhor, eu acolho a sua palavra, e que ela venha fazer diferença na minha vida, se Saul dissesse para Samuel, Samuel eu pequei, eu errei, Deus não teria problema algum, em falar, cara vamos olhar para frente então, vamos, você, você está perdoado, assim como Davi foi, assim como tanta gente foi, Hebreus 3,15 finalmente, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureçais o vosso coração. Guarde o que eu vou te dizer, e eu encerro aqui. A efetividade de uma palavra não está na semente que é lançada, mas na terra que a recepciona a semente é sempre boa, a palavra é sempre boa, mas a pergunta que eu faço é, será que o coração é receptivo? Se hoje, você ouvir a voz do Senhor, e se Deus está te trazendo essa palavra, hoje, é porque Deus ainda acredita em você, é porque Deus acredita em mim, e está nos corrigindo, e está nos admoestando, então, não acredite, Endureça o teu coração. Eu vou pedir para você ficar de pé enquanto o pessoal da música chega. E nós vamos hoje fazer uma aliança de conserto com o Senhor. Dizendo, Pai, talvez você precise dizer isso hoje para Deus. Eu pequei contra o Senhor. Talvez você está aí se envolvendo com quem não deveria. Talvez você está mexendo com aquilo que não é céu. Talvez você está nutrindo no seu coração mágoa, ressentimento, ódio. Talvez as coisas não estão nada bem. Você diz, Pô, mas ninguém sabe, ninguém não, é só comigo. Hoje se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração